0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der Medical Standard Time, diesmal vom Juni 2018. Mein Name ist Philipp und in der heutigen Episode geht es um das Qualitätsmanagementsystem. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian.
1: Hallo zusammen. Ich möchte jetzt mal anfangen und ein bisschen so die Definition in der Medizintechnik erklären. Also was bedeutet Qualitätsmanagement für die Medizintechnik und wie ist es historisch gewachsen? Es begann eigentlich also so 1994, da wurde eben das Qualitätsmanagement für die Medizintechnik mit der ISO 9001 normativ eingeführt. Zur gleichen Zeit etwa von der FDA gab es aber dann erstmals einen regulierten eigenständigen Bereich und durch diesen wurde beispielsweise das Quality die Quality System Regulation herausgegeben. In welcher zum ersten Mal die Anforderungen an, an ein System zum Qualitätsmanagement für medizinische Produkte festgeschrieben wurden. Dadurch sahen die Europäer sich dazu genötigt, quasi eine eigenständige Qualitätsmanagementnorm für medizinische Produkte zu erarbeiten. Und so kam es eben dazu, dass 2003 die erste eigenständige Qualitätsmanagementnorm für Medizinprodukte in Europa in Kraft trat. In, mit einer Übergangszeit von drei Jahren wurde das Ganze eben harmonisiert und seit Ende, also da seit deren Ende im Jahr 2006 blieb zumindest der normative Teil dieser zweiten Ausgabe bis zum Jahr 2015 unverändert und 2014 wurde dann die Fertigstellung der Erstfassung nach der Überarbeitung fertiggestellt und 2015 eben die Freigabe der neuen Fassung ISO 9001 2015 herausgegeben.
0: Von der ISO 13485, also der Norm für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte, da kam auch 2016 die neueste Version raus meines Wissens.
1: Genau. Also von der 13485 war jetzt also 1994 bis bis zu diesem Zeitpunkt 2003, 2004 war da noch, glaube ich, gar nicht die Rede von, also da war wirklich die 9001 noch der Standard auch für Medizinprodukte und erst später kam dann die 13485 dazu. Ich verstehe. Wie sieht jetzt das QMS in der Medizintechnik aus? Also QMS immer für Qualitätsmanagementsystem, genau. Es wird halt immer mehr der Nachweis an der Qualität eines Medizin also der Nachweis der Qualität eines medizinischen Produktes wird immer mehr von Kunden erwartet. Und so empfinden es eben viele Kunden nicht mehr als ausreichend, wenn eine reine Qualitätskontrolle zum Beispiel im Rahmen einer Endkontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird. Und stattdessen, und das ist auch die Aufgabe des Qualitätsmanagements, ist es notwendig, die Qualitätsanforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu überwachen, beginnend von der Materialzulieferung bis zur Produktauslieferung. Und durch das QMS werden auf, einer, auf der einen Seite die Qualitätsziele definiert, und auf der anderen Seite festgelegt, mithilfe welcher Maßnahme die jeweiligen Qualitätsziele erreicht werden sollen. Der Beschluss des QMS erfolgt von der Leitung eines Unternehmens und die Umsetzung von der jeweiligen Fachabteilung.
0: Ja gut, das ist ganz wichtig, dass ähm, in der ISO 13485 drin steht, Qualitätsmanagementsystem ist was, was von der Spitze ausgehen muss. Das ist jetzt nichts, wo die Entwicklung beschließt, ja, nee, das ist jetzt eine gute Idee und das wollen wir haben und das wird von unten rausgetrieben, sondern das muss vom Top-Management kommen.
1: Mhm. Wenn man sich jetzt die 9001 anschaut, kommt dem Qualitätsmanagement die Aufgabe zu, Leitung und Lenkung einer Organisation in Bezug auf die Qualität zu gewährleisten. Also anders formuliert: Durch ein Qualitätsmanagementsystem ist es möglich, Prozesse so zu konzipieren, dass das Medizinprodukt den Kundenanforderungen in Bezug auf die Qualität entspricht. Zudem kann sichergestellt werden, dass auch es den rechtlichen Anforderungen genügt. Also wenn man sich ans QMS hält, alles schön. Was Qualität ist und wie, wie Qualität zu verstehen ist, also die Kundenanforderungen oder Qualität, generell die, 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 die Auffassung von Qualität ist ja unterschiedlich, aber wenn man sich an dieses QMS-System hält, hat man zumindest eine gewisse Sicherheit, die Prozesse einzuhalten und auch, ja, den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Also lässt sich jetzt zusammenfassen. Das Medizinprodukt sollte von seiner Qualität her so beschaffen sein, dass es seine Zweckbestimmung möglichst fehlerfrei erfüllt. Dann sollte das Medizinprodukt eine Qualität aufweisen, die sicherstellt, dass die sich beim Gebrauch des Medizinprodukts ergebenden Risiken sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt vertretbar sind. Gut. Dabei bezieht sich das Qualitätsmanagement in der Medizintechnik vorrangig auf Produkt- und kundenbezogene Prozesse und Unternehmen. Und es handelt sich dabei eben um Beschaffung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing, Auslieferung, Installation, Montage, Instandhaltung sowie Kundendienst. Also eigentlich alle Bereiche im, in einem Unternehmen.
0: Das ist auch gerade das Wichtige, dass da der gesamte Produktlebenszyklus betrachtet wird. Also von der Planung einer Entwicklung bis hin zur Zulassung und zum Schluss äh, Entsorgung und Verschrottung.
1: Was sind jetzt die Ziele des, des Qualitätsmanagementsystems? Im QMS kann sich auf zahlreiche Leistungen und Produkte beziehen. So zum Beispiel ist es halt so, dass aufgrund der Tatsache, dass Medizinprodukte am Menschen eingesetzt werden, eben eine hohe Erwartung in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllt werden müssen. Ganz klar. Aufgrund von Verordnungen und ersetzen. Durch den wird durch den Gesetzgeber für einen hohen Schutz für Patienten, Anwender und Dritte gesorgt. Und deshalb muss ein Medizinprodukt alle beschriebenen Leistungen ordnungsgemäß und zuverlässig erfüllen. Nur dann genügt das Medizinprodukt den hohen Sicherheitskriterien und kann den Gesundheitsschutz sicherstellen.
0: Das nimmt sich ja sofort wieder mit der Zweckbestimmung die Hand.
1: Genau, ja. Medizinproduktehersteller müssen außerdem alle Gefahrenpotenziale mithilfe des aktuellen Stands der Technik so weit wie möglich reduzieren. Da geht es so ein bisschen auf Risikomanagement ein, wo wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich drauf eingehen werden.
0: Ja, richtig. Da wird immer, also was heißt immer, hm. ganz häufig wird da von einem risikobasierten Ansatz geredet oder vom Stand der Technik geredet. Das sind jetzt Sachen, die sind nicht gut greifbar sondern das sind halt so, so Phrasen, wo sagen, ja, was ist denn jetzt Stand der Technik? Ja, Stand der Technik sind die harmonisierten Normen. Ja, es wurden nicht mehr die Normen so schnell harmonisiert. Wir nehmen einfach die ähm, aktuellen Ausgaben der Normen, die nicht harmonisiert sind. Und so versucht man sich da entlang zu hangeln. Und risikobasierter Ansatz heißt halt auch, ja, was ist denn jetzt vertretbar und was ist nicht vertretbar? Und in welchem Verhältnis stehen die Aufwände bezogen auf den, den Anwenderschutz?
1: Mhm. Genau, und auch im Rahmen der Produkthaftung ist halt, und zur Sicherstellung der Qualität ist es eben auch aus dem Grund wichtig, den QMS einzuhalten. Und deswegen ist es unverzichtbar. Im Prinzip. Also der Hersteller, ist, ja. das, es ist unverzichtbar, jeder Hersteller sollte so ein Qualitätsmanagementsystem haben. Die Implementierung ist für un Unternehmen natürlich mit enorm finanziellen und zeitlichen Ressourcen verbunden, aber auf lange Sicht ergeben sich Einsparungen und natürlich auch im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserungsprozesse natürlich auch Verbesserung fürs das Unternehmen, sodass eben Entwicklungszeiten verkürzt werden, Prozesse optimiert werden oder Fehler vermieden werden können. So, jetzt sage ich noch ein bisschen was zu den rechtlichen Grundlagen. Also, aufgrund der eben erörterten Umstände schreibt die noch bis zum Ende der Übergangsfrist für die neue MDR anwendbare Lichtlinie der MDD, die spezifischen Risikoklassen zugehören, ein Qualitätsmanagementsystem vor. Okay. Das ist bei, wird bei der MDR genauso sein.
0: Hatten wir zuvor auch schon, ja genau. Also sagt MDD und
1: MDR. Dieses ist dann bei der Entwicklung über die Herstellung bis hin zum Inverkehrung des jeweiligen medizinischen Produktes anzuwenden. Im Rahmen der Richtlinie wird in der Medizintechnik diesbezüglich zwischen drei Kategorien differenziert. Also es gibt drei Kategorien von Qualitätsmanagementsystemen, die auch beim Konformitätsbewertungsverfahren nachher verwendet werden. Das sage ich auch noch später. Es gibt einmal das vollständige System zum Qualitätsmanagement, dann die Qualitätssicherung der Produktion und die Qualitätssicherung des Medizinprodukts. Was ist jetzt der Unterschied? Beim vollständigen Qualitätsmanagementsystem, also in der Kategorie, wird das Qualitätssicherungssystem sowohl für die Auslegung als auch für die Fertigung sowie die Endkontrolle des jeweiligen Medizinprodukts eingesetzt. Also es ist wirklich von Anbeginn bis zum Ende ist dieses Qualitätssicherungssystem eben eingebunden. Beim Qualitätssicherung der Produktion, es ist so, dass eben diese Qualitätssicherung einerseits für die Herstellung, andererseits für die Qualitätsprüfung bzw. Endkontrolle des jeweiligen medizinischen Produkts vorgesehen ist. Und bei der Qualitätssicherung des Medizinprodukts ist es so, dass es nur für die Endkontrolle sowie für, für die Prüfung des jeweiligen Medizinprodukts vorgeschrieben ist. Also da gibt es wirklich nur so eine Endkontrolle und eine Prüfung. Und wie auch schon bei, ich weiß gar nicht, wie lange ist es ja, dass wir das Konformitätsbewertungsverfahren gemacht haben? Ich glaube, vorletztes Mal. Ne? Mhm, ich denke auch, ja. Da ist es nämlich auch so, dass der Hersteller eben die Konformität erklärt für sein Medizinprodukt und anhand des Weges, wie er sich entscheidet, wie er seine Klasse, wie er seine Klasse vorher eingestuft hat und wie er das, die Konformität erklärt, ist es eben so, ob er ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem erfüllen muss, ob er eben nur Qualitätssicherung der Produktion oder Qualitätssicherung des Medizinprodukts erfüllen muss. Also es ist wirklich zieht wirklich bis zur Konformitätsbewertungserklärung seine seine Wege durch.
0: Mhm. Ja gut, klar, je nach Klasse des Medizinprodukts werden die Anforderungen höher.
1: Und je nachdem, in welchem Land ein Medizinprodukt vermarktet wird, muss der Hersteller das Qualitätsmanagementsystem so konzipieren, dass neben den rechtlichen Anforderungen der EU natürlich auch die der entsprechenden Länder berücksichtigt werden. Zum Beispiel, wenn man jetzt in die USA noch verkauft.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist ja der Klassiker. Amerika hat da schon sehr früh angefangen, Qualitätsmanagementsysteme in deren rechtlichen Grundlagen zu verankern. Also da steht im Gesetz, wie ein QMS auszusehen hat. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben ja 13485 und alles super und fluffig, dann aber nach Amerika verkaufen wollen, reicht dieses QMS nach 13485 nicht mehr aus, sondern wir müssen zusätzlich auch noch die Anforderungen für Amerika, in dem Fall FDA, einhalten. Oder für Brasilien oder für Kuba. Je nachdem, wo, wo eben der Hersteller hin
1: will. Genau. In, auf dem US-amerikanischen Markt ist es halt so, dass zum Beispiel, oder auch eben auch für den europäischen Markt, ist es halt dieses GMP Good Manufacturing Practice, wird halt bei der Qualitätssicherung relativ groß groß geschrieben. Das heißt also eben, gute Herstellungspraxis, also das sollte wirklich eingehalten werden und ähm, diese Qualitätsnachweise müssen halt erbracht werden. Im Allgemeinen liegt im Zertifizierungsprozess äh, eine Qualifizierung und Validierung zugrunde und das wird halt eben im Lebenszyklusmodell, wie wir es im letzten Podcast hatten, eben in folgende Phasen unterteilt. Also es ist einmal die Design Qualification, also das Design Qualifizierung, danach die Installationsqualifizierung IQ Installation Qualification dann die Funktionsqualifizierung, OQ Operational Qualification und danach die Leistungsqualifizierung, PQ Performance Qualification. Genau, und es gibt halt da Unterstützung, zum Beispiel beim Gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, welche die Ergebnisse der Qualitätssicherung nach 137 SGB 5 vom Durchführenden Institut veröffentlichen lässt. Genau, das noch als kleine Randinfo. Was ist jetzt? Oder wie, was ist jetzt die Frage? Also wie erhalte ich denn jetzt ein QMS-Zertifikat? Um ein QMS zertifizieren zu lassen, muss ein Antrag für eine Qualitätsmanagement-Zertifizierung bei einer benannten Stelle gestellt werden. Und im Anschluss wird dann ein Zweistufiges Audit-Verfahren durchgeführt. Das heißt, ein Auditor überprüft einfach, ob die Vorgaben vom Unternehmen eingehalten werden. Darüber hinaus wird auch das Qualitätsmanagement der technischen Dokumentation des Medizinprodukts überprüft. Und jetzt kommt die 13.485 ins Spiel. Die Hersteller können nämlich von, also die Hersteller von medizinischen Produkten können diese also können die die das Qualitätsmanagement einerseits nach der DIN ISO 9001 und andererseits nach der DIN EN ISO 13485 zertifizieren lassen. Allerdings ist es so, um die Qualität in der Medizintechnik sicherzustellen, ist für die Medizinprodukte die DIN EN ISO 13485 Medizinprodukte, qualitätsmanagementsysteme Anforderungen für regulatorische Zwecke, so heißt sie nämlich komplett, in der Regel die bedeutsamere Option, da nämlich in dieser Norm die Anforderungen an das QMS des Herstellers der Medizinprodukte sowie die damit eingehenden Dienstleistungen definiert werden. Und wenn der Hersteller sich an, das, an die 13.4.5 hält, dann ist somit auch sichergestellt, dass er dieses Qualitätsmanagement speziell für Medizinprodukte einhält. Es ist halt immer mehr so, dass die DIN N9001 und die 13485 immer weiter ein bisschen auseinanderdriften.
0: Mhm. Richtig, inhaltlich waren die früher sehr nah beieinander. Dadurch, dass sich die 13485 ja aus der 9001 entwickelt hat, war da teilweise der gleiche Wortlaut drin. Und die ISO 9001 ist ja für sämtliche Betriebe anwendbar. Also für Medizinproduktehersteller und den Friseursalon. Und jetzt ist eben gesagt worden, naja, das sind halt dann doch andere Anforderungen. Medizintechnik ist schärfer. Das heißt, die 13.4.8.5 hat ihren Fokus etwas äh, verlegt, eben spezifischer auf Medizinprodukte. Und die ISO 9001 hat halt gesagt, hm, wir sind halt ein Qualitätsmanagementsystem allgemein für Unternehmungen und haben keinen so speziellen Fokus.
1: Also durch Anwendung dieser 13485-Norm soll eben sichergestellt werden, dass die Herstellung und Verpackung von medizinischen Produkten, die auch aus ihrem Gebrauch entstehenden Risiken, sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt einen vertretbaren Rahmen nicht überschreiten. Und aus diesem Grund müssen die Hersteller eben das Qualitätsmanagement nach der 13485 nachweisen und zugleich belegen, dass ihr medizinisches Produkt den grundlegenden Anforderungen in Bezug auf die Qualitätssicherung bzw. die Qualität genügt. Und die MDR wird auch hundertprozentig auf die 13485 verweisen. Äh, ähm, äh, tut sie nicht. Hätte ich jetzt fast gesagt, ich lege meine Hand ins Feuer, aber. Tut sie, tut sie, also
0: ich glaube, sie, okay. sie tut es nicht, aber. Ähm, nicht explizit? Nicht explizit, nein. In der MDR wird auch ein Qualitätsmanagementsystem gefordert.
1: Stimmt, das haben wir letztes Mal besprochen. Richtig, genau, <lacht> ja.
0: Aber keins nach 13485. Wenn, wenn man sich aber die MDR durchliest und die 13485 dagegen hält, liest sich das sehr gleich. Und das ist eben auch. Der Punkt, wenn ein Hersteller die ISO 13485 erfüllt, ein vollständiges QM-System nachweisen kann, erfüllt er damit sehr, sehr viele Vorgaben aus der MDD oder eben jetzt der MDA. Würde ein Hersteller bloß die ISO 9001 erfüllen, würde er deutlich weniger an den Rech äh, von den rechtlichen Vorgaben erfüllen. Mhm. Und deswegen ist es deutlich cleverer, die 13485 herzunehmen, weil ich damit wahnsinnig viel an den rechtlichen Vorgaben dann automatisch habe, die ich bei der ISO 9001 mühselig noch zusätzlich nachweisen muss.
1: Manchmal ist es allerdings auch so, dass der Hersteller beides erfüllen muss. Ne? Also zum Beispiel bei Ausschreibungen oder irgendwelche, wenn man irgendwelche Länder verkaufen will als Hersteller, dann ähm, ist es manchmal gefordert, dass, dass beide Qualitätsmanagementsysteme irgendwie Richtig, erfüllt ja, werden. Das genau, ist sehr interessant. Genau. Also,
0: da, das ist halt gerade so ein Ding. Gerade Ausschreibungen sind halt immer so ein Thema, da steht drin, nur Medizinprodukte, die ein Qualitätsmanagementsystem nach 13485 haben, dürfen an der Ausschreibung teilnehmen. Und sie müssen auch zusätzlich ein QM-System nach 9001 haben. Mhm. Aber das sind dann explizit Kundenanforderungen. Mhm. Und klar, wenn das in irgendeiner Ausschreibung drin steht und die Hersteller sagen, super, da wollen wir teilnehmen, dann brauchen sie Zertifikate für beides.
1: Mhm. Ja, und damit haben wir quasi die Überleitung zu 13485 gemacht. <lacht> Richtig, genau, ja. Da hängst du dich jetzt mal rein.
0: Ja, genau, dann fange ich da einfach mal an. Ich werde mal so ein bisschen über die Kapitel und Abschnitte von der Norm drüber gehen. Kapitel 1 bis 3 sind so die Kapitel, wo jetzt nicht wirklich viel drinsteht. Da steht ähm, eine Einleitung drin, da steht Anwendungsbereich drin, da stehen Begriffsdefinitionen drin. Die lasse ich jetzt einfach mal getrost weg. Geht direkt in Abschnitt 4. Das ist äh, schon, schon die Einleitung, wo quasi ein effektives Qualitätsmanagementsystem gefordert ist. Darin sollen Prozesse definiert werden, aus denen sich eben so ein QMS zusammensetzt und anhand derer gezeigt wird, wie mit diesem risikobasierten Ansatz das Unternehmen gesteuert werden kann. In Kapitel 4 wird auch ein Qualitätsmanagement-Handbuch gefordert und ein sogenanntes Medical-Device-File für jedes Medizinprodukt. Das wird auch recht gern technische Dokumentation geland, äh, genannt. Außerdem sind da auch Forderungen drin, wie mit Dokumenten und Aufzeichnungen umgegangen werden muss, dass es dazu einen dokumentierten Prozess gibt, der das steuert. Im nächsten Kapitel, im Abschnitt 5, geht es um die sogenannte Verantwortung der Leitung. Also knapp zusammengefasst, hier geht es darum, dass gesagt wird, das Top-Management verpflichtet sich für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines effektiven Qualitätsmanagementsystems. Das heißt, die Qualitätspolitik muss drinstehen. Was sind denn die Qualitätsziele, die sich diese Organisation auf die Fahne geschrieben hat? Wie werden denn Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten festgelegt, für den effektiven Betrieb der Organisation? eben in Übereinstimmung mit dem QMS. Genauso werden auch Managementbeauftragte äh, gefordert, die äh, die Effektivität des QMS überprüfen und das eben auch belegen müssen. Da werden Management Reviews gefordert. Im nächsten Abschnitt Management von Ressourcen geht zum Arbeitsumgebung und Personal. Also auf Deutsch, die Leute müssen sich auskennen. Also wie befähige ich meine Mitarbeiter durch Schulungen, durch Weiterbildungen, was ist denn an Qualifikationen für welche Aufgabe notwendig. Genauso unter Ressourcen fällt auch die Arbeitsumgebung, dass es da Anforderungen gibt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter nicht leiden darf, eine gewisse Sauberkeit vorhanden sein muss und je nachdem, was es für ein Betrieb ist, fällt dann hier auch Kontamination mit rein. Im nächsten Kapitel, im Abschnitt 7, geht es um die Produktrealisierung, was so ein bisschen über den gesamten Betrieb, über die Herstellungskette geht. Also das fängt an bei der Planung, die für die Produktrealisierung notwendigen Prozesse bereitzustellen. Es müssen Qualitätsziele, also Anforderungen an die Produktrealisierung definiert werden. Dann müssen Vorkehrungen getroffen werden für eine Kommunikation mit Kunden und Aufsichtsbehörden. Der nächste wichtige Punkt ist die Organisation von Design- und Entwicklungsprozessen.
1: Also also Prozessen, wenn ich mal kurz eingreitsche. Ja, ja, klar, bitte. Mit Prozessen ist also immer zum Beispiel gemeint eine, eine Verfahrensanweisung oder sowas, Richtig. was, was das QM rausgibt. Richtig, gibt dann.
0: genau. Im Englischen wird da auch gern von Standard Operating Procedure gesprochen oder auch SOP abgekürzt. Auf Deutsch sagt man Verfahrensanweisung. Mhm. Also ein Prozess ist damit eine Ansammlung von Festgelegten Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Und jetzt kann man das noch weiter aufdröseln. Eine Aufgabe oder ein Task ist ein Stück Arbeit, das erledigt werden muss. Und genauso ist auch bei Prozess mit definiert, dass ein Prozess einen definierten Input und einen definierten Output hat. Mhm. Also ein Prozess kann nicht einfach nur da sein, damit er da ist, sondern da muss gesagt werden, okay, dieser Prozess hat als Input zum Beispiel ähm, Kundenanforderungen, dann würde der Prozess, ähm, ich verfinde jetzt einfach mal irgendwas, Steuern und Regeln von Kundenanforderungen heißen. Das heißt Inputs sind Kundenanforderungen. Dann sind bestimmte Schritte durchzuführen, was mit diesen Kundenanforderungen gemacht wird, wie sie erhoben werden, wie sie zu bewerten sind, wie sie mhm. abzulegen sind und der Output aus äh, diesem Prozess könnte dann sein, ein Lastenheft. Mhm, ja. Und so ist eben da auch Prozess definiert. Und hier wird jetzt eben von Design- und Entwicklungsprozessen gesprochen. Das heißt, ich muss hier für meinen gesamten Entwicklungsablauf einen Prozess aufsetzen. Mhm. Wie gesagt, Kundenanforderungen könnte da jetzt eine Untermenge davon sein. Ja. Und genauso muss dann auch die Designverifizierung und Validierung da vorhanden sein. Das ist eben der nächste Punkt, der in Abschnitt 7 von der Norm drin ist. Das nächste ist dann Designtransfer. Also wie geht das Wissen, was ich während der Entwicklung aufgebaut habe, dann tatsächlich in die Fertigung? Und außerdem werden da Verfahren für die Steuerung des Einkaufs von Produkten und Dienstleistungen näher definiert. Das nächste ist ein Prozess über die Auswahl der Lieferanten und Überwachung derer Leistung, also hier muss geregelt werden, wie Produktkäufe geplant werden, wie ich hier bestimmte Sachen überprüfen kann, ob die gekauften Produkte oder Dienstleistungen den Spezifikationen entsprechen und das muss ich eben durch äh, Kontrolle oder Prüfung dieser entsprechenden Produkte ähm, regeln. Das nächste ist die Planung, Überwachung und Steuerung von Service und Produktbereitstellung. Also falls zutreffend, wieder Kontaminationskontrollen, Installations- und Verifikationsanforderungen, Serviceverfahren, Referenzmaterialien, die Validierung von Produktionsprozessen, bei denen eben eine Inspektion nicht möglich ist, hm, sonst wäre es eine Verifikation, dann Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit. Man merkt schon, Kapitel 7 äh, war jetzt relativ viel, da steckten, da steckten Haufen drin in der Produktrealisierung. Das nächste Kapitel und auch damit das letzte in der Norm, da geht es um die Messung, Analyse und Verbesserung. Also wieder in einem Satz zusammengefasst, hier soll geplant werden, wie die Organisation Prozesse überwachen, messen und analysieren wird, um die Konformität und Effektivität von Produkten und QMS sicherzustellen. Okay, das war jetzt bewusst ein sehr langer Satz. Aber <lacht> es war noch ein Satz. <lacht> also auch hier, es werden Verfahren zur Einholung und Überwachung von Kundenfeedback gefordert. Es werden Verfahren zur Untersuchung von Beanstandungen gefordert, Verfahren zur Überprüfung von Risiken, Verfahren zur Meldung an Regulierungsbehörden. Dann wird gefordert, wie interne Audits geplant und durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Qualitätsmanagement-System konform ist und die Prozesse, die dokumentiert werden, tatsächlich die geplanten Ergebnisse erzielen. Dann ist die Überwachung und Messung der Produkte während des Herstellungsprozesses notwendig. Das Ziel da ist, nicht konforme Produkte zu identifizieren. Wenn das der Fall ist, müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden um diese nicht-konformen Produkte irgendwie zu separieren und um eine unbeabsichtigte Auslieferung oder Verwendung dieser nicht-konformen Produkte zu verhindern. Dann müssen Daten über das QMS der Organisation ausgewertet werden. Also hier soll bewertet werden, ob das QMS wirksam ist und geeignet fürs Unternehmen. Es sollen Verbesserungen durchgeführt werden, wo es eben notwendig ist, weil das äh, durch interne Audits oder durch was auch immer identifiziert und festgestellt wurde. Und ganz klar, es müssen dann, wenn notwendig, wenn identifiziert, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen ergriffen werden. Das ist jetzt auch was, äh, wir werden dann noch auf der Homepage bei uns eine Mindmap zur Verfügung stellen, wo jetzt das alles, was ich hier gesagt habe, noch mal ein bisschen grafisch aufbereitet ist und genauso auch noch so eine Übersichtsgrafik. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, in Kapitel 4 äh, Kapitel wird ein Qualitätsmanagement-Handbuch gefordert. Das ist quasi das, wie kann man sagen, das zentrale und erste Dokument, Anhand dessen ein Qualitätsmanagementsystem weitere Sachen ausstrahlt. Das heißt, als oberstes Dokument steht das Qualitätsmanagement-Handbuch. Das verweist wiederum auf Verfahrensanweisungen, also haben wir schon mal gesagt, Englisch Standard Operating Procedures. Diese Verfahrensanweisungen können auf Arbeitsanweisungen verweisen. Das heißt, eine Verfahrensanweisung kann sich aus sieben Arbeitsanweisungen zusammensetzen, wenn, wenn dieses Verfahren oder diese, dieser Prozess sehr komplex ist und diese Arbeitsanweisungen können dann wiederum auf weitere Unterlagen verweisen. So nach dem Motto, okay, jetzt muss ich hier ein konkretes Dokument erstellen, hier sind die Vorlagen, da ist äh, ein Formular, da sind die Schulungsunterlagen zu finden, da sind irgendwelche Anweisungen oder ähm, irgendwie anders geartete Hilfen. Und so in dieser Pyramidenstruktur kann man sich so eine, so eine QMS-Struktur ein bisschen vorstellen. Da werden wir auch noch mal ein bisschen, bisschen was auf die Homepage stellen.
1: Dann bist du ja quasi schon beim nächsten Thema, beim Qualitätsmanagement-Handbuch, glaube ich. Ne? Ja. Kurz über das Qualitätsmanagement-Handbuch sprechen, was da so.
0: Genau, richtig. Einfach, weil das so ein zentrales Dokument ist. Ähm, ja, es ist so, ja, es ist der Startpunkt, wo normativ gefordert ist, dort muss es möglich sein, einen schnellen Überblick über das gesamte QM-System zu bekommen. Also, dort muss die Qualitätspolitik des Unternehmens beschrieben werden. Dort muss eine Übersicht über den Aufbau des QM-Systems drinstehen. Also, wie sagt man das, Visionen und Strategien, die diese Firma ausmacht. Also kein allgemeines Blabla, sondern wirklich, was soll diese Firma oder, oder was möchte diese Firma als, als ähm, ja, Firmenpolitik haben. Das ist dann auch gleich so das nächste Ding. Ausgehend von der Firmenphilosophie und den Zielen sollte eben diese Politik beschrieben werden. Zum Beispiel eine Art von Qualitätspolitik ist zu sagen, unser Unternehmen soll eine möglichst große Anzahl an günstiger Produkte an so viele Menschen wie möglich verkaufen. Damit ist das Ziel, dass unsere Produkte möglichst weit in die Welt gestreut werden und möglichst viele Menschen erreichen, weil der Preis recht günstig sein soll oder mhm. eben der günstigste sein soll. Oder ein anderes Unternehmen könnte sagen: Ja nee, das mit dem günstigen Preis wollen wir gar nicht. Wir stellen Patientensicherheit über alles. Patientensicherheit soll bei uns immer an erster Stelle stehen. Mhm. Oder das nächste Unternehmen könnte sagen: Ja wir sind aus der äh, Usability-Ecke entstanden. Unsere Produkte sollen mit der Gebrauchstauglichkeit ganz weit vorne sein. Oder wir möchten in diesem und jenen Bereich ähm, immer Technologieführer bleiben oder sein oder werden. Mhm. Und das ist eben so eine Qualitätspolitik. Und ausgehend von so einer Qualitätspolitik müssen dann oder sollten Qualitätsziele abgeleitet werden. Also, das heißt für ein Qualitätsziel, für ein Ziel allgemein brauche ich eine Metrik. Und wenn solche Metriken möglichst gut formuliert sind, dann tut man sich auch leichter dazu sagen, ja klar, super, das hat das Unternehmen erreicht. Und gerade im Managementbereich werden Ziele oft mit äh, dieser Abkürzung SMART ausgedrückt, also spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert. Qualitätsziele und terminiert ist so ein Punkt, aber wenn ich jetzt mein Beispiel von vorhin aufgreife, die Qualitätsziele sind große Anzahl an günstiger Produkte an viele Menschen, dann kann ich das jetzt konkreter umformulieren und sagen, die Produkte unseres Unternehmens sollen mindestens 10% günstiger sein als die der Konkurrenz. Damit ist es spezifisch messbar, Erreichbar und realistisch. Gut, das kommt auf die Organisation drauf an. Ich habe jetzt mal irgendeine Zahl erfunden. Mhm. Aber damit habe ich schon sehr konkret ein Qualitätsziel beschrieben. Ja. Oder zu sagen, wir wollen in unserem Marktsegment mindestens 75 Prozent Marktabdeckung im Bereich der professionellen, was erfinde ich jetzt, Dialysemaschinen haben. Dann habe ich quasi auch ein sehr konkretes Qualitätsziel beschrieben. Oder die Produkte sollen so sicher sein, dass wir 10% weniger Mitteilungen ans BfA melden müssen.
1: Mhm. Das
0: sind jetzt alles beispielhaft, um eben von einer Philosophie, einer Strategie über die Qualitätspolitik hin zu konkret messbaren Qualitätszielen zu kommen. Der nächste Punkt, der in einem Qualitätsmanagement-Handbuch beschrieben ist, ist natürlich das Organigramm die Struktur des QM-Systems, was ich vorhin schon so beschrieben habe, mit den Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen und weiteren mitgeltenden Unterlagen, die eben dann von, von Arbeitsanweisungen referenziert werden können. Und äh, der nächste Punkt sind dann Rollenbeschreibungen, die fürs ähm, QM-System relevant sind. Und als letzter Punkt dann eben diese Prozessübersicht. Was ich vorhin auch schon so ein bisschen eingeworfen habe, das bedeutet ein Qualitätsmanagementsystem funktioniert immer top-down. Also mhm. vom Top-Management, von den Führungsebenen nach unten. Und das heißt halt auch, wenn so ein QM-Handbuch einfach nur im Eck liegt und vergammelt und keiner liest es und keinen interessiert es, hm, es ist halt dann schade. Wo die Ursachen dafür liegen, da ich hm, nee, möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, <lacht> aber es ist halt schade. Was ich dann noch so als nächsten Punkt ein bisschen aufgreifen möchte, ist gerade in Kapitel 4 nach dem Qualitätsmanagement-Handbuch wird beschrieben, wie mit Dokumenten und Aufzeichnungen umgegangen wird. Also gerade so aus meiner Erfahrung kann ich sagen, für viele Auditoren, insbesondere für die FDA gilt ganz häufig, was nicht dokumentiert ist, existiert nicht. Mhm. Und die ISO 13485 macht die Unterscheidung zwischen Dokument und Aufzeichnung. In der ISO 9001 Edition 2015 wird diese Unterscheidung nicht mehr gemacht. Die war früher auch mal da, aber ist mittlerweile da verschwunden. Also kurz, was ist ein Dokument? Ein Dokument hat immer einen Vorgabekarakter. Also in einem Dokument werden Beschreibungen für einen Prozess, für ein Produkt äh, definiert oder es werden Forderungen daran gestellt. Ein Dokument, dadurch, dass diesen Vorgabekarakter hat, man spricht immer davon, dieses Dokument lebt. Das mhm. Sagt man halt so salopp. Also das bedeutet, das Dokument wird verändert und verändert sich auch im Laufe der Zeit. Das heißt, von diesem Dokument können verschiedene Versionsstände existieren. Das heißt, Dokumente wachsen mit dem Unternehmen mit. Das beste Beispiel, das Qualitätsmanagement- Handbuch. <lacht> Genauso auch alles, was drunter hängt. Die Verfahrensanweisungen, die Projektpläne, die Anforderungsdokumente an ein Produkt oder die Architektur eines Produkts. Produkte entwickeln sich weiter. Das sind alles Dokumente, die verändern sich im Laufe der Zeit. Und da macht die Norm auch sehr, äh, sehr klare Vorgaben. Das heißt, an die Veröffentlichung, Herausgabe und Verteilung. Wie ist es zu bewerten und genehmigen? oder ähm, wie muss das bewertet werden, wenn diese Dokumente aktualisiert und damit erneut genehmigt werden müssen. Genauso gibt es auch Vorgaben, dass Änderungen erkennbar sein müssen, dass stets die aktuelle Version verfügbar ist. Klar, Lesbarkeit muss sichergestellt werden. Es kann auch sein, dass ein Unternehmen äh, in ein Unternehmen externe Dokumente einfließen, die jetzt gar nicht vom Unternehmen selbst erstellt werden. Diese müssen eben auch identifiziert und gelenkt werden. Ein äh, Verlust muss verhindert werden, also auch ein Totalverlust. Und äh, es muss sichergestellt werden, dass alte Dokumente nicht mehr verwendet werden. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen banal an, aber <lacht> das Einfachste ist halt, ich kann ja irgendeine Verfahrensanweisungen in die Produktion an die Wand hängen, in ausgedruckter Form, laminiert, ähm, zum Abschlecken. <lacht> Und wenn ich dann von dem Dokument eine neue Version mache, muss eben der Abteilungsleiter, was habe ich gesagt, Produktion, da halt rumrennen oder eine Person benennen, die das für ihn tut, die alle alten Versionen einsammelt, einmal durch den Schredder schiebt und die neuen Versionen aufhängt. Und in der idealen Welt dann mit einer entsprechenden äh, Dokumentation dann sagt, alles klar, habe ich erledigt, hier ist der Nachweis, da sind die Fitzel und die neue Version hängt. Super. Mhm. Das heißt, jetzt gehe ich mal zu dem nächsten Punkt. Was ist denn eine Aufzeichnung? Aufzeichnungen haben Nachweischarakter. Das heißt, sie dienen als Nachweis für ein bestimmtes Ergebnis oder die Erfüllung einer Anforderung oder nachzuweisen, dass ein Prozess wirksam ist. Das heißt, eine Aufzeichnung ist nach Erstellung nicht mehr veränderbar. Es wird ein bestimmter Zustand zu einem festen Zeitpunkt aufgezeichnet. Dadurch, dass sie damit nicht veränderbar sind, gibt es auch keine Versionsstände. Hm. Zum Beispiel kann das ein Prüfprotokoll sein oder ein Audit-Prüfbericht oder eine Managementbewertung. Na klar, es kann natürlich sein, dass ich mh, ein Template habe. Das ist ein Dokument. Das kann in fünf verschiedenen Versionen da sein. Sobald ich dieses Template ausfülle, zum Beispiel meine Software-Verifikation, verifikations dann steckt schon im Namen Report ist eine Aufzeichnung. Das heißt, ich habe ein Dokument als Vorgabedokument, was in dem Moment, wo ich es erstelle, zu einer Aufzeichnung wird.
1: Hm, okay. <lacht> Interessant. Ja. Es ist, ja, ist gar nicht so einfach. Ist es nicht. Mehr.
0: Deswegen versuche ich es ja ein bisschen zu erklären. Deswegen, ähm, diese Trennung ist halt in der, in der Norm vorhanden. Und ja, so mit, mit ein paar Beispielen hoffe ich, dass das ein bisschen klarer wird. Genauso macht auch die Norm Anforderungen an die Aufzeichnung, also Lagerung und Schutz. Auch dazu muss irgendein Verfahren im QS hinterlegt sein, dass diese Aufzeichnungen eben oder die, wie die eben entsprechend gelagert werden sollen. Genauso müssen sie lesbar und auffindbar sein, müssen mindestens über die Lebensdauer des Medizinprodukts aufbewahrt werden. Wenn das Medizinprodukt im schlimmsten Fall eine Lebensdauer von fünf Minuten hat, sagt die Norm mindestens zwei Jahre. Also Produktlebenszyklus des Produkts mindestens zwei Jahre plus, wenn es andere anwendbare regulatorische Anforderungen gibt, Gesetz oder sonst irgendwas, sind die eben auch einzuhalten. Also,
1: da also ich kann mich nicht darauf verlassen, in, äh, diese Dokumentation auf toten Bäumen auszudrucken, sondern wenn die Firma abbrennt, muss ich auch  das Ganze digital noch irgendwo haben oder irgendwie auf Servern oder irgendwie mhm. gesichert haben. Weil wenn es weg ist, ist weg, ist doof.
0: Wenn es weg ist, ist weg, richtig, genau. Ich kenne auch viele Unternehmen, die sich bei irgendeiner Bank noch was angemietet haben. Okay. Im besten Fall nicht nur bei einer, sondern bei mehreren. Und dann dort ähm, Sachen mit einlagern. Mhm, das okay. heißt, selbst wenn irgendwo etwas kaputt geht, gibt es immer noch Sicherungen, die da sind. Es gibt immer noch Wiederherstellungsverfahren und diese örtliche Trennung auf verschiedene verschiedene Standorte mhm. gewährt da eine gewisse Sicherheit.
1: Okay. Mhm.
0: Aber es ist richtig, ja genau. Genauso was ist da eben vorgegeben. Da muss sich jede Organisation entscheiden, was für sie angemessen ist und dann eben entsprechendes Verfahren dokumentieren. Was halt dann doch immer häufig schief geht, Mitarbeiter wissen nicht, wie sie aufs QM-System zugreifen können. Also der Klassiker ist, Auditor kommt rein, schnappt sich irgendeinen Mitarbeiter am Band und fragt ihn, hey, weißt du, wo das QM-System dieser Firma ist? Kannst du mir die Qualitätspolitik deines Unternehmens sagen? Mhm. Ich muss die nicht ad hoc wissen als Mitarbeiter. Ich kann sagen, kann ich ihnen aus dem Stehgreifen sagen?
1: Ja, ich weiß, wo es liegt. Aber ich
0: <lacht> kann äh, kurz nachgucken, da kann ich das für sie nachschlagen. Mhm. Und wenn der Mitarbeiter dafür zehn geheime Türen öffnen muss und von drei Vorgesetzten sieben Schlüssel anfordern muss, mhm. solange er weiß, wo der Raum ist, wo das heilige Dokument hängt, überhaupt kein Thema. Klar, man kann sich das Leben auch einfach machen und sagen, ja, also nee, das ist auf unserem Intranet, klick da. Mhm. Da ist das QM-Handbuch und von da aus komme ich nach unten. Und wenn der Mitarbeiter sagt, da finde ich das QM-Handbuch, ab dem Punkt hat er gewonnen. Mhm. Weil das QM-Handbuch zeigt wie so ein Wurzelgeflecht auf alles andere unten drunter. Und das ist eben dann das, was halt super ist. Klar, was halt auch regelmäßig schief geht, dass dann sich doch noch irgendwo ein veraltetes Dokument äh, in der Firma befindet und sei es nur eine alte, eine alte Arbeitsanweisung auf irgendeinem Schreibtisch oder irgendein Prozess, der an der Wand hängt. Genauso bei einem, bei einem Produkt ist dann der Auditor zum dritten, vierten, fünften Mal da und fragt sich, Ah ja, jetzt Jungs, also ganz ehrlich, ich nehme euch das nicht mehr ab, dass die Risikoanalyse die letzten zehn Jahre unverändert ist. Ja. Das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht <lacht> vorstellen. Klar, das heißt, Dokumente wachsen nicht mit, Dokumente werden nicht aktualisiert. Oder genauso, wenn die Chronologie von so Dokumentenfreigaben halt keinen Sinn macht wenn Ende des Jahres die Testergebnisse erstellt wurden und dann erst Anfang nächsten Jahres gesagt wird, so, jetzt haben wir gerade unsere Anforderungen freigegeben. Dann fragen sich die Leute auch, oh ja, Moment, wenn euch die Anforderungen noch nicht klar waren, wenn es kein Lastenheft am Anfang gab, wie könnt ihr Testergebnisse haben? Ja. Das macht ja halt <lacht> mal so gar keinen Sinn. Ja. Habt ihr eure Prozesse nicht im Griff? Und dann geht halt die Diskussion los. Oder wenn der Stand eines Dokuments halt nicht klar ist. So nach dem Motto, ja, ich habe jetzt einen Ordner auf irgendeinem Laufwerk. Da lieben sieben Dokumente mit dem gleichen Namen, mit anderen Endungen. Und ja, welches ist denn jetzt das Freigegebene? Ah ja, in einem, ja, da ist das Dokument noch im Bearbeitungs. Ist das jetzt der Entwurf? Ist es das Zurückgezogene? Das ist halt blöd oder klar wenn halt dann schulungsnachweise für so geänderte dokumente nicht nachweisbar sind so hey neues dokument und keiner weiß davon das ist halt auch immer blöd das heißt je nach unternehmen gibt es halt verschiedene möglichkeiten wie man dann sowas technisch umsetzen kann da gibt es jetzt nicht die beste lösung es gibt halt unternehmen die sagen ja nee wir setzen konsequent auf Wikisysteme, äh, exportieren dann unsere sachen aus dem wiki raus da ist halt das, was die Wikipedia an Softwareinfrastruktur hochgefahren hat, kann man genauso gut hernehmen. Es gibt auch genug Unternehmen, die mit Office-Programmen arbeiten, die mit Word und Excel die Sachen hochziehen, die das eben im normalen Dateisystem ablegen, auf irgendeinem Sharepoint oder in irgendeine Versionsverwaltung mit reinknallen. Mhm. Das ist völlig legitim. Oder es gibt halt dann Unternehmen, die halt dann auf sehr, sehr spezielle Tools setzen. So IBM Doors oder solche Sachen sind dann da, die, die, die Tools, wo dann schnell im Raum stehen. Das sind aber halt dann Sachen, die sind sehr speziell für diesen Fokus und wie halt so häufig entsprechend sauteuer. Ja. <lacht> also ja. Egal, was man da nimmt, da ist immer sehr, sehr viel Geld damit verbunden. Dann möchte ich zumindest der Vollständigkeit halber noch erwähnen, die ISO 13485 macht natürlich auch Vorgaben, welche Verfahren zwingend dokumentiert werden sollen. Ich habe jetzt hier die Liste äh, vor mir. Ich werde zumindest mal exemplarisch durch ein paar Sachen durchgehen. Ähm, wir werden das auch in dem Artikel zu der Sendung mit verlinken. Die Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, aber soll mal so ein Gefühl geben, was denn alles als Medizinproduktehersteller für Verfahren vorhanden sein müssen. Also Lenkung von Dokumenten, Lenkung von Aufzeichnungen, Managementbewertungen, Mitarbeiterbefähigung, Bewusstsein und Schulungen, Arbeitsumgebung, Risikomanagement, Design, Entwicklung, Einkauf, Beschaffung, Sauberkeit, Installation, Service, Instandhaltung, Validierung von Computersoftware, Sterilisation, soweit anwendbar, Produktidentifikation. Kommt mit der MDR, Thema UDIE, Rückverfolgbarkeit, schlägt in die gleiche Kerbe. Produkterhaltung, Lenkung und Überwachung von Messmitteln, Rückmeldungen, Lenkung von Entwicklungsänderungen, Kundenrückmeldungen, interne Audits, Überwachung und Messung von Prozessen und Produkten, Umgang mit nicht konformen Produkten und zum Schluss Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen.
1: Puh. Damit. Damit hast du auf meinen letzten, oh
0: mein letztes Thema übergeleitet. Ich beende, ich beende jetzt meinen sehr, sehr langen Monolog. Aber ja, vielleicht merkt man ein bisschen, dass das so mein Thema ist. Ich muss jetzt die Klappe halten, ich bin,
1: ich bin still für heute, ja. Okay, apropos Korrektur und Vorbeigemaßnahmen, genau. English, auf Englisch heißt das Kappa also Corrective and Preventive Actions. Und dazu wollte ich jetzt noch ein kleines bisschen was sagen. Wir werden auch ein kleines Bild noch bei uns auf dem Blog hochladen. Und zu Kappa wollte ich jetzt noch ein paar kurze Worte verlieren. Also es ist so, dass der Hersteller jederzeit konforme Produkte im Markt haben muss. Und die Sicherheit für Patienten, Anwend Anwender und Dritte ist eben das höchste Ziel. Und deshalb muss eben eine Marktbeobachtung durchgeführt werden, eine Post-Market-Surveillance. Im Falle eines Fehlers muss dann zu einem zum einen der Fehler selbst als auch das Wiederauftreten des Fehlers behoben werden. Und dann geht dieser Rattenschwanz eben los. Es gibt dann eben eine Ursachenanalyse, mhm. eine root Cause analysis die aufreichend tief zu hinterfragen ist, wie es dazu kam. Beispiel, mein Fahrrad hat einen Platten, ich bin stäglich täglich am Flicken. Ursache ist, Nägel in meinem Vorhof lagen einfach darum. Danach gibt es eine Korrekturmaßnahme, die Corrective Action. Und das ist das Ziel, nicht nur Fehler, sondern eben auch die Ursachen von bereits aufgetretenen Fehlern zu erkennen und zu beseitigen und sicherzustellen, dass solche Fehler nicht nochmal auftreten. Beispiel die Nägel einfach im Hof wegkehren. Das ist ein tolles Beispiel. Das, ja. ist, das ist super. Das habe ich mir auch, also gut. Okay. Das, das, das habe ich mir äh, nicht selber ausgedacht. Entschuldigung. So.
0: Entschuldigung für meinen Spruch, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Ja.
1: Dann folgt die Vorbeuge Vorbeugemaßnahme, die Preventive Action. Die Vorbeugemaßnahmen soll eben künftige Fehler vermeiden, die noch nicht aufgetreten sind. Beispiel, man legt eben eine regelmäßige Kehrordnung für den Hof ein. Und dann kommt es eben nicht mehr dazu, dass so häufig Nägel rumliegen. Was sind jetzt typische Kappers? Rückrufe können Capas sein, Major Findings bei externen Audits, kritische Abweichungen bei internen Audits oder eben Umstände, welche die Konformität des Produktes beeinflussen. Und so weiter.
0: Nee, super. Das ähm, <lacht> ja, Besser kann man Kappa nicht erklären. Das ist das ist klasse. Puh. Aber ich glaube... Äh, das waren jetzt schon über 50 Minuten. <lacht> genau, ja. Ich denke, wir versuchen mal, der Sendung damit ein Ende zu geben. Wenn euch gefallen hat, was wir erzählt haben, oder ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns Kommentare auf die Homepage. Wir freuen uns immer. Oder... Hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes oder Sternchen, wenn nicht, dann nicht. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time.